Välkommen till en ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. I dagens avsnitt hör ni när jag pratar med författaren Anna Tell om hennes bok Fyra dagar i Kabul. Under samtalet pratar vi även om Annas egna erfarenheter från internationell tjänstgöring. Och vi pratar också om hur det kommer sig att hon är så fascinerad av just Afghanistan. Vi ska strax köra igång. Men innan dess ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. Du hittar mer information om AFF på www.aff.a.se. Men nu tar vi och förflyttar oss till Vällingby den 8 september 2017. Nu sitter jag här med Anna Tell och idag ska vi prata om hennes bok Fyra dagar i Kabul. Men jag tänkte du kan väl börja med att presentera dig själv Anna. Ja, men tack. Tack för att jag får vara här. Jag heter Anna. Precis skrivit, eller precis gett ut en bok som heter Fyra dagar i Kabul. Den kommer den 13 juni. Okej, okay, jag tänkte kan du berätta lite övergripande om vad boken handlar om? Ja, det är två svenska diplomater försvinner i Kabul. Huvudkaraktären som heter Amanda Lund, hon är polis på ett annat uppdrag i Afghanistan. Och då ber hon sig till Sveriges ambassad för att börja nysta och se vad det är som har hänt. Parallellt med det så sker ett mord på Norrmäla strand och hennes kollega Bill. Han utreder det här mordet och tvingas till departementet för uppdateringar hur det går för Amanda i Kabul i eftersöken av de här diplomaterna. Och ganska snabbt så inser de att de är motarbetade på en högre politisk nivå men även på en mer taktisk nivå i Afghanistan. Okej, ja, vi ska ju prata lite mer om Afghanistan. Du har ju faktiskt tjänstgjort där och vi ska ta upp det lite senare här. Men utifrån de här händelserna som du tar upp i boken och det som är själva storyn. Baserar de på verkliga händelser eller är det liksom saker som du har hittat på men du baserar dem i Afghanistan? Nej, jag ska säga att hela boken är ju hittepåbok. Det är ju, det är ju en fiktiv berättelse och ingen av personerna finns i verkligheten. Allting är liksom på. Men jag tänker att jag har ju varit på alla platser som beskrivs i, i boken. Och då, då blir det en, en trovärdig beskrivning. Framförallt miljöbeskrivningar i Afghanistan men även hemma i Sverige. Så i stort sett alla platser har jag faktiskt varit på själv. Och då med yrkeserfarenhet inom försvarsmakten och polisen så kan jag också beskriva de här olika arbetskategorierna där karaktärerna hör hemma. Ja, man märker ju att du kan det du skriver om på de detaljer som finns i boken. Nu ska jag inte avklara detaljer, men det märks att du kan hantverket så att säga. Mm, tackar. Men jag tänker om vi går över lite grann till karaktärerna där och återigen utan att röja för mycket. Vad kan du säga att du har inspirerats av vad gäller dem och hur har du arbetat med att få fram dem? Jag tror att det fungerar för många författare att man plockar lite bits and pieces här och var och sätter ihop till en figur och så har det nog varit för mig. Det är en person i boken som jag har en förebild till som har varit polis. Han är pensionär nu men har varit polis på Rikskrim och han är förebilden för en av poliserna i boken. I övrigt så är de ju ett hopkok av andra människor som har träffat både i Afghanistan och i Sverige- Sen är det egentligen bara fantasin som sätter gränserna men man får ju göra en liten balans för hur, hur stereotyp ska man göra en person i en sån här bok eller hur vill man att den här karaktären ska bli rund och levande. De måste ju ha lite brister och de måste vara framgångsrika på något annat plan. Det måste också vara karaktärer som är intressanta för läsarna att läsa mer om. Ja, men jag tänker det här är ju faktiskt din debutbok då. Jag tänker hur har själva skrivprocessen gått till? Jo, men jag har hittat skrivprocessen för mig går till så att jag skriver ett kapitel färdigt i kronologisk ordning. Sen läser jag det kapitlet några gånger tills jag är nöjd med det, tills jag har gjort en cliffhanger i slutet och tills jag tycker att, att det håller någorlunda. Jag skrev ett manus tidigare för något år sedan som inte blev utgivet. Då provade jag en modell som gick upp att om jag hade tid att skriva och skrivlust men kanske hade kört fast lite grann. Då skrev jag någon annanstans. Någon händelse, några kapitel som utspelade sig kanske längre fram i boken. Men det fungerade inte så bra. Då blev det väldigt rörigt och jag blev osäker på om jag hade... Har jag, tänkt att jag, har jag bara tänkt att jag ska skriva det här? Eller har jag verkligen skrivit det? Och nu händer det här och då skulle det hända senare. Det är svårt att få ihop den kronologiska följden då för mig. Så skrivprocessen är, har blivit väldigt tydlig att jag behöver... Jag behöver lugn och ro i sinnet för att eh, vara kreativ och skriva. Men, eh, 
nu jagar jag mest tid på kvällar eller tidiga månader och så där för att få sitta i lugn och ro. Då, då får man inte vara så kräsen på hur allting ska vara. Men jag håller mig till att det är ett kapitel som är färdigt innan jag börjar nästa. Det fina med det, det kan man också vara att man längtar till att skriva nästa kapitel för jag vet ju vad det ska handla om. Och då kan jag ju redan börja tänka på att just det, det är det här det ska innehålla. Så där. Då kan man, det är en bra motivator hur, att, hur man kommer vidare. Ja, men det kan jag tänka mig, det, det just som du säger, just att man då har den här lusten. För vi, det pratar man ju mycket om med författare. Att vissa de känner att de måste ha inspirationen och vissa de man ska bara sitta och skriva. Och som jag författare så du är lite mer den här, bara sitta och skriva och så kommer det av sig själv på den vis. Ja, det är vissa saker som man kan tänka. Jag har ju en story, jag har ett skelett som jag liksom klär med, med kapitelinnehåll. Men att gå runt och vänta på inspiration och... Det funkar nog inte för mig. Man kan ju ha en tanke i när man inte skriver. Man funderar på ett kapitel eller man tänker på sina karaktärer och landar in i någon scen. Hur ska den bli? Och den blir så här kommer man fram till då. Men det handlar inte om att jag går runt i någon park och funderar på att om inspiration har kommit till mig eller inte. Utan det är ren och skär disciplin. Sätt dig ner här datorn skriv. Och sen ibland så skrivs det ju ett helt kapitel på en kväll och ibland så skrivs det ju en sida och så blev den inte ens bra när man tittar på den dagen efter. Ja men jag tänker, när jag har gjort min research här så har jag då fått reda på att du när du skickade in det första manuset som jag dock inte riktigt förstod om det var en tidig version av det som blev den här boken eller om det var en annan historia. Men då, då hade du skrivit färdigt den historien. Men jag tänkte... För det till den här boken, när såddes det? Eller var det liksom, byggde du vidare på den tidigare historien? Jo, men jag gjorde så här att jag skrev ett manus. Eh, när jag, hade varit, jag jobbade i Afghanistan 2008. Och då tänkte jag, när jag var där, att om jag nu någonsin kommer att skriva en bok då ska den i alla fall på något vis utspela sig där. Det är en sån härlig kontrast. Du vet, det är en sån fantastisk miljö att göra avstamp i. Så när jag kom hem därifrån, då, då började jag skriva ett manus. Och eh, det utspelade sig kanske 80% i Afghanistan- och det är inte den boken som nu är utgiven. Men när jag skickade in den till förlag så blev den ju... Den blev inte utgiven men, men den blev väl mottagen och fick den läst av flera lektörer från olika förlag. Och de här lektörerna då sa ju någonstans var det några gemensamma nämnare i vad det var som gjorde att den inte höll för utgivning. Och några kommer med goda råd att ta det här morgon så att skriva om det si och så och så skickar du in och sådär. Och då fick jag lite blodad tand och kände att det här är ju ändå det här måste faller på målsnöret. Det är ju uppenbarligen så att jag kan skriva, det kommer att bli en bok. Men det kanske inte är just det här manuset utan då skrev jag en ny bok. Men jag tog ganska mycket avstamp i vad lektören hade sagt för goda råd. Jag får ändå tänka att det är sådana proffsläsare, om man läser så mycket. De, de sa ändå några kloka saker där. Och då skrev jag den här boken fyra dagar i Kabul som utspelar sig kanske 50% i Afghanistan och 50% i Sverige- det tror jag är för att komma ut på svenska bokmarknaden så ska man nog inte om man har internationella utblickar så där, så basen måste också finnas i Sverige så det var en sak som jag tog fasta på men sen också mycket med den första boken när jag tittar på den idag så tänker jag att det är klart att den inte blir utgiven så där, nu med lite mer kritiska ögon den har ju sina vissa delar är väldigt bra men som, som helhet så tänker jag att ja, det är klart att den inte höll och jag tror att en konkret sak som att nybörjarfel är att man försöker få in så mycket, så man kan så mycket saker och då försöker man pressa in det i den här boken. Och det blir någon form av blandning mellan en skönlitterärt och faktadelar om Afghanistan bara för att jag kunde massa saker. Den här boken är ju en spänningsroman som har kommit ut och den, den har ganska högt tempo och då den får ju inte bli nedtyngd av för mycket fakta utan... Lägger man in faktadelarna för att få trovärdighet i boken så ska det ju bara vara att det förädlar själva manuset. Det får inte tynga ner och det tror jag att det gjorde med det manuset som inte blev utgivet. Det är lite grann som man brukar säga, kill your darlings. Ja men absolut. Och i den här boken nu har jag varit fullständigt prestigelös i alla darlings. Säger förläggen att ja, jag tror inte på den där darlingen här, då, bara, nej, men då tar vi bort den där. Så man ska lyssna på dem som kan mer. Jo, men så är det väl liksom vad gäller att, som du säger, förädla hela produkten. Men det är ändå du som står för grunden, tänker jag. Mm. Men jag tänker, kan du avklara någonting om vad den här tidigare boken handlade om? Eller är det någonting som kommer att återanvändas i eh, framtida böcker? Nej, men den, det var också en kvinnlig huvudkaraktär, en svensk då, som var i Afghanistan. 
Men det var... Just att det var lite... Det var väldigt mycket Afghanistan. Och det är många delar där. Miljöbeskrivningen framförallt som var väldigt bra. Men jag tittar också på en hel del i den boken om... Vart tar alla biståndspengar vägen exempelvis? Och där kan man ju snöja in sig och bli ganska deprimerad... Om man tittar på hur fakta ser ut. Och det... Det kan man ju göra, men det är en annan typ av bok. Man får bestämma sig vilken bok man vill skriva. En faktabok eller en spänningsroman. Och Fyra dagar i Kabul är ju definitivt en spänningsroman, inte en faktabok. Men har du då förpassat det tidigare manuset i papperskorgen helt eller kommer det återkomma i någon framtida bok, tänker du? Jag tror bits and pieces får jag nog plocka. Som helhet inte, men definitivt valda delar. Ja, men jag tänker, när jag läste den här boken, som jag för övrigt tycker är väldigt bra och otroligt välskriven, så tänkte jag lite igen vilken genre den hamnar i. För den har ju element av en klassisk däckare, men å andra sidan så har den också det här, vad jag kallar lite mer tecknatriller. Det vill säga, du blandar in lite försvarsmakt, du blandar in lite politik och det... Och, och det handlar ju både om Afghanistan och Sverige och den politiska nivån. Men vad skulle du själv säga att boken ligger i för genre? Alltså nu är jag ju så eh, inspirerad och utbildad av eh, vad som har visat den som är förlaget. Att eh, det är en spänningsroman. Men den går in under däckarparaplyet ändå. Jag var ju på Crime Time däckarfestival i Visby. Och det är ju en ren och skär däckarfestival. Och då hör den här boken ändå hemma där. Men jag tänker också att den här typen av böcker brukar ju kanske också ha en liten flört med någon politisk dimension eller någon politisk sfär, någon tjänsteman eller annat som inte gör det de ska och så vidare. Så att man kan titta på flera dimensioner i en bok. Men jag tänker när du satt dig och skulle skriva den här boken, vad ville du skriva för typ av bok? Nej, jag, jag ville ju ha en stark kvinnlig karaktär med skinn på näsan som kunde röra sig obehindrat i någon ruffig Afghanistan-miljö. Så då skapade huvudkaraktären Amanda. Ehm, och sen så, jag är ju polis själv, men jag känner att det, det här vanliga, en vanlig däckare skildrar ju oftast det traditionella polisarbetet. Och det finns ju väldigt mycket polisarbete som normalt sett inte skildras. Det här operativa arbetet som de ägnar sig åt i den här boken. Så att det var den typen av polisarbete som jag ville få fram. Men framförallt så tänker jag att eh, det var den här karaktären som jag tänkte att eh, det, be- det finns för få sådana kvinnliga, starka eh, karaktärer. En sån här bok brukar ju ha en manlig huvudkaraktär och den brukar generellt också skrivas av en man. Så jag tänker att det var nog eh, en av styrkorna i boken. Nej men absolut och det är som du säger det behövs ju fler sådana karaktärer just på den svenska bokmarknaden och i romanerna så att säga. Men vilka karaktärer har du inspirerats av? Ja men jag, om jag ska titta på vad jag läser själv för böcker och sådär så då brukar det bli något hopkok av Jussialer Olsen, den danska däckarförfattaren, Jon Nesby, den norska. Och sen av svenskar så man kan läsa mycket Kristina Olsson kanske eller... Eh, jag tänker också att man, man plockar ju sina favoriter men om man lyssnar och läser mycket böcker själv då hittar man ju också vad som passar för en själv. Det behöver inte betyda att man kopierar något som andra gör men man får ju en uppfattning om hur gör andra? Vad är gångbart? Vad tycker jag själv om att läsa? Jo men då sen är det väl också så, det finns väl något citat att imitation är den högsta formen av beundran eller dialekt, just apropå det här att alla författare lånar från varandra liksom. Mm. Ja jag tror också det, man vore, och det betyder som jag sa innan, betyder inte att man eh, kopierar någon annans verk utan varje berättelse är ju sitt sätt unik, annars skulle det inte bli utgivet. Det är också en sån sak som man kanske reflekterar på i efterhand att eh, förlagen tar in väldigt få debutanter och då känns ju det också som en trygghet när man blir antagen på ett förlag. Att eh, okej, okay, boken håller jag uppenbarligen så pass hög kvalitet så att jag antas där som debutant. Och då är ju det något form av gott betyg ändå att luta sig tillbaka på. Man har ju ganska mycket ängsliga tankar, du vet man ska komma ut med en bok eller man hoppas på att komma ut med en bok. Och det är så mycket annat tvivel så det är ganska skönt att veta att för regeln är så att veta att jag vet vad jag skriver om jag kan den här verksamheten. Det har varit det ena. Men sen när den är eh, antagen och avtalet underskrivet då är det någon form av bekräftelse på att ja, men det är tillräckligt bra för utgivning. Nej men absolut, det är ju en kvalitetsstämpel i sig som du säger. Men jag tänker, du har ju beskrivit att du har varit på alla platser som boken är spelats på. Men jag tänker, kan du berätta lite mer om researchprocessen inför boken? 
Ja, alltså jag, ganska enkelt blev ju det här. För att jag hade skrivit den andra boken som inte blev utgiven då. Det där manuset. Och eftersom jag jobbade i Afghanistan 2008 så hade jag ju... När jag började skriva den där boken då. Allting är väldigt färskt i minne. Alltså hur ser det ut och så vidare. Så jag har varit väldigt intresserad av Afghanistan som land. Jag tror inte att jag kan något annat land så väl som jag kan Afghanistan. Både innehållsmässigt, politiskt eller geografiskt och, och sådär. Och då, då behövdes nog ingen större research för att göra den här boken. Men det får man väl se som en utmaning för bok två och tre kanske. För det skulle bli en serie det här som heter Förhandlaren. Och då... Då ställs ju researchen kanske lite mer på sin spets. Man ska hålla sin... Kan man säga att man har varit på i stort sett alla platser då måste man ju också ha det varit det nyligen. Det går ju inte att beskriva så som det såg ut för ja, men snart tio år sedan. Nej, men absolut. Det handlar ju om... Det är ju lite beroende på kontexten kan jag tänka. Men just att vill man ha den här hands-on-känslan så måste man kanske ha varit där i närtid och, och sett och utforskat vissa platser och så. Mm. Men jag tänker, en sak som du återkommer till, det är att du är fascinerad av Afghanistan som land. Finns det någon särskild händelse eller upplevelse som gjorde liksom, alltså vad består den här fascinationen i om du förstår vad jag menar? Jo men alltså, när man är i Afghanistan så är det sådana, eh, det är ett fantastiskt land på sitt sätt och eh, tragiskt på många andra sätt. Det är ju så krigshärjat. Och de har, det blir oftast extremt åt något håll. Antingen är det ju väldigt kallt på vintern och ingen har kläder för det. Eller så är det väldigt varmt på sommaren. Då, då går det upp på 45 grader och ingen är ju rustad för det. Det är ju som kargt och torrt på vissa ställen. Och så är det bördiga fina gröna dalar på andra ställen. Så det är otroliga kontraster. Men också det här mellan rik och fattig. Alltså jag säger inte, det är ju ett väldigt fattigt land och många försörjer sig ju på jordbruk och då är det ju ganska skralt sådär. Men om man tittar på, i boken så beskriver vi Serena Hotell och det är ju väldigt fascinerande när man är där inne själv. Och att man tänk, tänker att om jag nu inte visste att jag var i Afghanistan så skulle jag ju tro att jag var ja, hemma i Stockholm eller vilken annan huvudstad som helst. Utbudet ser ut likadant. Vilka ansiktsbehandlingar vill jag ha? Eh, här ligger jag vid poolen om man nu vill göra det. Eh, och sen så visst det är klart att det, det är väldigt mycket västerlänningar på ett sånt femstjärnigt hotell. Mycket diplomater som bor där eller politiska beslut som fattas där. Eh, så att den, det är en flärd, alltså väldigt glamoröst och, och fint där inne. Och sen kan man åka bara några kilometer. Alltså det är fattiga områden i Kabul också. Men åker man några kilometer ut på landsbygden då... Då är det som att man går hundra år tillbaka i tiden i Sverige och tittar på landsbygd och verktyg eller sånt som används för att ta hand om sin åker eller sina djur. Då känns allting väldigt asketiskt och enkelt. Okomplicerat liv kanske på vissa sätt men det blir stora skillnader i fattighet och rikhet. Ja, men jag kan relatera till det du menar. Jag har ju inte varit i Afghanistan. Däremot har jag varit i Sydafrika ett halvår och studerat. Och där kan man ju också se de här kontrasterna du beskriver. Jag bodde i en universitetsstad som heter Stellenbosch. Och där det var väldigt ja men, ordning och reda, städat och fint. Och det var hög säkerhet i området. Och sen kunde du röra dig bara ett par kilometer till den närmsta kåkstaden. Och då hade du total misär. Mm. Och, och det, är liksom, det är intressant hur det kan påverka en själv som person. Om man får också en väldigt uppskattning för hur bra vi faktiskt har det i Sverige. Absolut, och det tycker jag verkligen. Det ska man ju aldrig glömma bort. Man ska ständigt påminna sig om eh, vilken privilegierad del eh, av världens befolkning man själv tillhör. Eh, när man är i Afghanistan också så går det ju inte en dag utan att man eh, bara reflekterar över hur, hur bortglömda och bortgömda kvinnorna är. Eller unga flickor, unga kvinnor. Att man inte bara ser dem, de bara inte finns. Kommer på marknaden i, i Kabul då, då ser man möjligen en liten, liten flicka då är det ju väl bara några år va? Eh, annars är ju alla andra eh, klädda i burka och de är ute överhuvudtaget men ofta så ser man dem ju inte alls så eh, det finns ju mycket i Afghanistan som eh, man kan brinna för men om man ser till eh, Amanda Lund som är huvudkaraktären i boken hon drivs av att på något vis eh, rätt beslut ska fattas, man ska som har gått på kudden på kvällen. Alltså man ska hjälpa oss ställa till rätta och sådär. Då, då är det också en väldigt tacksam miljö. Det finns ju massor med saker att ställa till rätta i Afghanistan. Det finns korrupta krigsherrar och det är ett, eh, 
ett rättsväsende som är så genomkorrupt så att man inte riktigt vet hur man ska börja om man ska börja bryta och bända i det. Så det är många utmaningar i det landet. Jo men precis och då blir det också som sagt en eh, intressant bas för en roman som du beskriver mm, där också. Absolut. Men apropå Afghanistan och skriva om Afghanistan så är det ju så att utifrån vad jag har läst i alla fall så är det ju det att vi har haft en väldigt stor truppinsats i Afghanistan under, väldigt lång, <coughs> under en väldigt lång tid. Men jag har egentligen bara kunnat utträna två större böcker som har avhandlat den här närvaron. Och det är ju dels då Wilhelm Magrell, Ett krig här och nu och Johanna Hildebrands bok Krigare. Men hur tänker du kring det? Varför tror du att det skrivs så pass lite om Afghanistan, både fack och skönlitterärt? För vad jag har förstått, eller upptäckt i alla fall, så är väl din bok den första däckaren eller trillen som utspelas i den här miljön också? Ja, det är en väldigt bra fråga. Det kan ju vara så att det kommer. Att insatsen, ja, men att vi fortfarande har svensk personal i landet även om det inte är på något vis det truppbidrag som vi hade för några år sedan. Men det kan ju vara att det kanske ska gå några fler år innan, innan man är mogen att skriva om det. Kanske mer faktaböcker. Det är fortfarande så att vi, vi hade nyligen den här Afghanistan-rapporten som pekade på vad vi hade gjort för nytta eller inte och så vidare. Det kanske är så att det måste komma några sådana rapporter innan det faktiskt skrivs så mycket böcker. Men jag vet inte. Det, landet förtjänar ju att läsas om. Och det tänkte jag kanske inte så mycket på när jag började skriva. För då drevs ju mer av att skriva en bok och att få den utgiven och att bli läst av andra. Men det är så drivkraften. Men så här i efterhand så kan du känna att land förtjänar ju verkligen att läsas om. Och då um, får man nog titta också på uh, goda exempel. Man får titta på alltså jag tänker nu hur hotbilden ser ut och så vidare. Då får man ju se på det finns ju de som gör goda insatser även om vi inte är där med några större truppbidrag. Alltså Svenska Afghanistan-kommittén är ju där. De har ju varit där sedan någon gång på 70-talet. De är där oavsett om Sverige har trupp där eller inte eller oavsett vem som leder eller sitter vid makten i Afghanistan. Så jag vet inte, man får titta också på långsiktiga, långsiktiga uppdrag. Sverige har ju ett, ett åtagande fram till 2024 som man tar på sig 2014. Alltså ett tio år långt uppdrag. Det är ju Afghanistan är det största mottagarlandet för svensk bistånd. Och det pratar man inte heller så mycket om. Så jag tänker att när jag säger att det förtjänar att läsas om så är det på avseende flera dimensioner. Man behöver ju känna till det. Man behöver ju veta att biståndspengar från Sverige de går dit. Och vad vill vi göra med det? Jag tycker det är jättebra. Men jämfört med när vi hade svensk trupp där så finns det ju inte något medialt intresse att bevaka vad som händer i Afghanistan- Jämfört med tidigare. Det är andra konfliktområden i världen som får det här rampljuset för tillfället. Men det kanske blir annorlunda. Ja, man kan ju bara hoppa på det. För jag, jag delar ju den här uppfattningen att eh, Afghanistan överlag är underrapporterat. Och som du säger, jag menar, vi skickar otroligt mycket bistånd dit. Och, men i, ibland kan jag känna att det mediala sökarljuset det klarar bara av en, kanske en och en halv konflikt, <coughs> konflikt på samma gång. Ja, jag håller med, absolut. Och det, det är klart att när det var storpolitikens centrum i Afghanistan det, det är klart att då var det mycket fokus där. Och så ser det inte ut längre men det innebär ju inte att gemene man i Afghanistan har fått ha det fantastiskt bra. Men innan vi fortsätter på dina internationella insatser och de erfarenheter som du bygger böckerna på så tänkte jag gå tillbaka till ditt skrivande lite grann och har du alltid skrivit mycket och har du skrivit andra böcker Jag tänker det av annan karaktär innan? Eller är det här de här böckerna, den som inte blev utgiven då, den som blev utgiven nu, dina första böcker också? Ja, det är mina första böcker. Jag har alltid tyckt om att skriva men det har ju nödvändigtvis inte varit en skönlitterär bok jag har tänkt på. Men jag har alltid läst mycket och alltid skrivit mycket. Men tyckte om att skriva uppsatser eller rapporter och, och sådär. Men... Jag tror att det var kanske någon gång där när jag var i Afghanistan och tänkte just att om jag nu någonsin kommer skriva den här boken då ska det utspela sig här. Och det blev någon form av avstamp att jag hade den här miljön väldigt klar för mig och den här karaktären. Sen ska man ju bygga det där. Det är ju en sak att skriva några kapitel, det kan man ju som helst göra. Men man måste ju ändå ha disciplin att sitta och få ihop den här hela boken och få röda trådar att gå ihop det på slutet. Ja men det är som sagt, jag upplever att den är väldigt välskriven en tekniskt. Alltså är det en naturlig fallenhet eller har du fått mycket hjälp och, och finslipa boken? 
Jag tror man ska titta på... Jag tyckte när jag skickade in manuset så trodde jag att ja, men nu är det klart. Och sen så är det klart att jag visste att det kommer, om den blir antagen, att det kommer sitta förläggare och redaktörer och jobba med manuset tillsammans med mig. Men jag måste ju säga så här i efterhand att den har ju blivit så mycket bättre än vad det var när jag skickade in den. Men jag tror det var någon annan författare som sa att ja, men en... En fotbollsspelare behöver en fotbollstränare. Och jag, jag tänker att ja, man kanske ska se det på sådana paralleller. Att eh, jag har ett bra språk. Men när det har varit en redaktör som har dragit fram en röd penna i mitt manus. Då ser jag ju att eh, det är väldigt mycket rött. Men jag ser också hur mycket bättre det flyter när jag har gjort de ändringarna. Så det finns väl ingen författare eh, eller utgiven bok som klarar sig väl eh, utan en briljant förläggare och en bra redaktör. Nej, men och sen är det väl som oavsett vilken verksamhet man ägnar sig åt, övning ger färdighet? Ja, absolut. Man måste ju skriva mycket, man måste läsa mycket andras böcker för att eh, man behöver inte nödvändigtvis läsa massa böcker i samma genre. Man kan ju också läsa annat eh, bara för att få bredare perspektiv och andra referensramar. Men jag tänker där, apropå läsande, vi kommer att återkomma lite till bokspåret i slutet, men vad läser du annars för typ av böcker då? Nej, men nu är jag inne i en period där jag försöker plöja igenom böcker som är skrivna av, av författare som jag träffade på Crime Time-festivalen i Visby, där jag var tillsammans med 50 andra författare. Så där hänger nu, så nu är det ganska mycket svenska författare som skriver däckarböcker. Annars så kan jag läsa Villa Moberg, alltså Utvandrarna, den typen av böcker är jag väldigt fascinerad av. Men sen så, jag ramlar nog in i de här Jon Esby och Jussi Aler Olsson-böckerna. Jag gillar de karaktärerna som de skapar. Jag tror också det handlar om att de är ganska runda karaktärer som har ganska många brister men som gör dem väldigt levande. Ja, men jag kan relatera till, om man säger Jonespa, hans huvudkaraktär är ju inte särskilt sympatisk som människa vad gäller vissa karaktärsdrag i alla fall. Nej, men verkligen så. Det är så som man, man tycker om och, och tycker inte om på samma gång. Och det är ju ett tecken på när man är en briljant författare, när man kan skapa en sån karaktär som alla älskar att läsa om. Men som hans personlighet tycker man ju både si och så om. Nej, men precis. Och ja, men det är väl också en egenskap i författandet just där när man kan få folk att genom att läsa en skriven text mm. så känner man. Mm. Då har man ju verkligen lyckats. Mm. Nej, men då har man lyckats. Men jag tänker, om vi ska ta en sista titt på ditt eget skrivande innan vi går vidare. Du pratade om att det här var en serie böcker. Vad kan du säga om bok nummer två och tre? Jo, alltså det ska ju bli en serie som heter Förhandlaren och nu skriver jag på bok två. Och eh, karaktärerna Amanda är ju ganska bra huvudkaraktär och enkel att flytta runt i världen. Hon har ju sin plattform som polis och förhandlare och jobbar då på nationella insatsstyrkan. Givet det så kan hon ju få nationella eller internationella uppdrag. Så hon kan ju ha ett jobb i Sverige som jag skiljer i någon bok eller så är hon i någon annan del av, av världen. Och nästa bok så gör hon ett eh, nedstamp på Balkan. Eh, bok tre har jag bara lösa tankar om så den vågar jag inte säga så mycket om än vart den ska utspela sig. Men om vi då lämnar bokskrivandet och går över till dig och dina egna erfarenheter. Vad kan du berätta om ditt arbete inom Försvarsmakten och även ditt polisiära arbete? Ja, vad ska man säga om det? Jag har ju jobbat för Försvarsmakten på Balkan och i Afghanistan. Men jag är ju polis och statsvetare. Men det var ganska gynnsamt kanske att... Ha några militära uppdrag med polisen som bas. Så när jag var på Balkan, det har jag varit i olika omgångar. Men det är ju länge sedan nu. Så inför bok två här nu när jag håller på att skriva så känner jag att det här med att göra rätt research. Jag får nog faktiskt ta en liten resa ner till Balkan och uppdatera mig lite grann hur det ser ut i Pristina till exempel. Det drar ju kanske... I mentalt så tänker jag ju så som det ser ut när jag var där själv. Och det, det är några år sedan nu. Så att... Där får man nog jobba upp sin research lite grann. Men där jobbade jag. Men jag har alltid haft polisen som, som min bas. Men kanske det mest spännande jobbet jag haft inom polisen har varit på narkotikaspan. Och det har jag ju ganska god nytta av. Oavsett vad man tar vägen inom det polisiära så är ju det kanske ett av de roligaste jobben. Men man lär sig otroligt mycket. Väldigt spännande arbete. Men jag tänker på fyra dagar i Kabul så 
kan man ju fundera ganska mycket på att hämta saker från verkligheten som jag själv har varit med om. Man vet hur, man vet hur heroin smugglas, man vet ungefär hur det hanteras på gatan. Man vet när man kan fabricera i boken utan att läsaren ska märka det. För att man ska fabricera, då måste man ju också veta hur det fungerar. Och det vet jag. Men jag tänker, du var inne lite på din tid på Balkan. Vad kan du säga om det du arbetade med i Afghanistan? Jo, men då jobbade jag väldigt mycket ner i Kabul och uppe i norra Afghanistan. Och han ju ser ganska mycket av landet ändå. Och det var ju så här i efterhand en väldigt stor behållning så att man inte bara blir inlåst på en bas. Men jag var ju där som en del av utlandsstyrkan under 2008 men en väldigt intensiv period med hårt arbete, långa dagar men det är en fantastisk period också när man tänker tillbaka på hur man jobbade med väldigt alla har ju sökt det jobbet för att de vill ha det och då jobbar man långa dagar briljanta idéer hur man ska jobba fina rapporter, bra analyser Bra samverkan med lokalbefolkningen och med andra utsända från ISAF. Alltså andra länders utsända militära trupper som man samarbetar med. Och då blir det ju då blir det mer som ett, att man måste säga till människor runt omkring sig på kvällen att nu måste vi avsluta jobbet och gå och lägga oss. Och det är ju fantastiskt härligt ilandsproblem. Men det är ju ganska, det är en kort tidsbegränsad period som man bygger ett, ett team och så jobbar man hjärnet och har väldigt trevligt tillsammans. Men jag tror också att jobbet i sig, det sätter ju sina avtryck när man är i ett sånt land. Vad man ser, vad man upplever, hur man tar tillvara på det när man kommer hem. Det är viktigt att ägna tid åt att få reflektera efter en sån intensiv period där man har sett så mycket under den här förhållandevis korta tiden. Saker och ting kan ju bli... När man kommer hem så kan man ju verkligen uppleva att problem som andra människor redogör för. Jag tror att då tänker man ju väldigt ofta att det där är inget problem. Man får lite andra referensramar. Där man tycker att det vi diskuterar här hemma, det, det pågår ett krig någon annanstans. Vi måste ju fokusera vår energi någon annanstans. Så tänker man ju när man har varit där borta. Nu säger jag inte att det håller i sig en evighet. Men närmaste tiden efter att man har varit på ett sånt ställe så tänker man ju annorlunda. Men hur upplever du det där? För jag har ju pratat med en del folk som har varit på utlandstjänstgöring. Och en del de hamnar i det här att de tycker att utlandstjänstgöringen det är det enda stället där man kan göra skillnad. Det blir liksom det som blir det verkliga på något vis. Hur relaterar du till det? Nej, jag vet inte. Jag tycker man kan nog göra skillnad på många olika sätt. Man kan ju engagera sig i de frågorna även på hemmaplan. Och kanske göra mer skillnad än man faktiskt kan göra när man är där. Men en viktig reflektion som jag hade, det var ju det här att allting kan inte vara svart eller vitt. Innan jag åkte ner så hade jag en ganska bestämd uppfattning om hur saker och ting skulle vara, hur problematiken skulle lösas. Men när man har varit där och, och tar till sig hur den här kontexten ser ut. Då, då blir, det finns inga enkla lösningar. Och för den som presenterar en enkel lösning. Då, då blir reflektionen att den personen har inte riktigt satt sig in i hur hela problematiken ser ut. Det blir ju en gråskala av saker och fördelar och nackdelar. Där man hela tiden får väga eh, vad, vad det överväger. Överväger fördelarna och nackdelarna i den här frågan. Ja men då tar vi dem. För det finns ingen fråga som ska avgöras i Afghanistan som är utan nackdelar. Men det har ju varit öppet mycket i debatten också just vad gäller den svenska missionen, särskilt den militära. Den, det civila biståndet har väl inte ifrågasatts i så stor grad. Men upplever du då när du tittar tillbaka att den svenska militära insatsen i Afghanistan har gjort en skillnad? Ja, det är ju en bra fråga där. Jag vågar inte svara på det. Jag tror man får lutsa tillbaka på den här Afghanistan-rapporten och eh, inse att här finns det nog väldigt många olika svar beroende på vem man frågar. Och på vilken nivå. Men kan du exemplifiera något ställe eller någon verksamhet som du kände att man kan ha påverkat? I en positiv riktning tänker jag. Jag skulle nog titta på att där militära insatser går hand i hand med civila insatser. Det är de tillfällena som jag tror är de som bär frukt. 
det är inte heller säkert att det är vi som skördar frukten och ser den utan den kanske skördas om några år. Men om man tittar på kanske byskolor exempelvis de gör ju att flickor kan gå i skola till exempel. Jag säger inte att alla flickor på något vis går i skola men finns det byskolor uppförda också till stor del av Svenska Afghanistankommittén om den insatsen går hand i hand med försvarsmakten då finns det förutsättningar för att det ska bli framgång. Men jag vågar inte peka på att det skulle vara några särskilda områden som har där det har blivit skillnad eller om det skulle spela någon roll om det var Sverige som hade trupp i de här fyra provinserna som Sverige hade trupp i eller om det skulle vara något annat land det vågar jag inte heller säga det finns många sådana det finns så många mer slutsatser att dra i det jag tror inte man ska vara ensidig i frågan i alla fall man ska nog se på och väga fördelar och nackdelar men man måste titta på långsiktiga lösningar det går ju inte att ha det går inte att ha ett system i ett sådant land om man inte tittar på utbildning och långsiktiga insatser. Man måste ju utbilda de här människorna som ska komma till rätt med sitt korrupta land. Bara det att rättssystemet är genomkorrupt, att det inte går att förlita sig på det. Redan där är det ju stora utmaningar hur man ska komma till bukt med det där. Och sen själva... Att det är ett krig där. Och då pratar vi ofta om talibanerna. Men det finns ju andra som inte heller... Eh, värnan och freden om vi säger så. Det finns ju eh, krigsherrar som inte vill annat än att det ska vara krig i landet. Som tjänar, det tjänar deras syften. Så att det är ett land som är inklämt eh, med väldigt många entiteter som vill äga makten. Och många andra länder runt omkring som också tycker att det är bäst för dem om det är oroligt i Afghanistan. Ja, nej, men jag är ju, för visst är inte varje Afghanistan men jag har ju läst mycket om området i och med delt den stora svenska truppinsatsen där och eftersom jag är intresserad av den globala politiken överlag och det, de frågorna du beskriver det går ju det går inte riktigt att förstå hur komplext det där landet är och så ska man då försöka bygga en enhetlig nation i det. Ja, jag tror att du är på rätt spår. Det är bara den här enkla geografiska lösningen att Hindukursbergen klyver det där landet i två delar. Det finns det tunnlar som heter Salangpasset som går rakt igenom så man kan ju köra bil där igenom. Men det är ju inte så att de som bor i norr har någon större tillhörighet till de som bor i söder. Och så är det olika um, naturtillgångar till exempel. Um, man har olika förutsättningar att klara sig, att vara självförsörjande. Um, bördiga dalar, ja, odlas mycket varmo. Då inbringar det mycket pengar. Men då finns det också många andra som är intresserade att sko sig på den där valmån. Så stor problematik är ju att Afghanistan står för 90% av världens heroin. Och det är en stor inkomstkälla för landet. Men det är väldigt problematiskt för resten av världen. Nej men absolut. Men jag tänker om vi går tillbaka till din tjänstgöring där. Hur upplevde du att det var att tjänstgöra där som kvinna? Jo men jag tror att jag hade det ju bra. Men det kan bli mycket bättre. Jag tror också att man ska se när man möter andra kulturer så, där, så behöver det inte nödvändigtvis vara ett problem att de inte kan ha en dialog med, med mig. Men det kan också vara svårt för mig att förklara eller jämföra hur skulle det ha varit om jag hade varit en man? Hade, det, hade vi kommit längre då i vårt samarbete? Det kan man ju aldrig veta. Men jag, det är väl kanske så att de har väl kanske inte så stora problem att prata med mig men de kanske inte skulle sätta en kvinna själva i motsvarande position utan man träffar män helt enkelt. Men du upplevde ändå att du, du kunde fullgöra dina arbetsuppgifter. Det fanns, ute efter det här är det du sa tidigare just att man gömmer undan kvinnorna mer i det offentliga rummet och de har inte så hög status. Men att du kunde ändå som man ändå får säga, ni sätter jag situationstecken västerländsk kvinna så hade man ändå möjligheten att fullgöra sina uppgifter. Ja, men det får jag nog säga. Men man ska ju då klart för sig att eh, om man samverkar med lokalbefolkningen och de finner ett värde i att samverka med en västerlänning för att de ska få någonting ut av det då är det ju sekundärt om jag är man eller kvinna. Det ska man nog kanske också väga in. Så det är svårt att säga det där hur det skulle ha varit. Men jag upplever inte att jag hade några problem. Men som sagt, vem är jag att döma det? Hade det varit en man så kanske det hade varit briljanta resultat också. Nej men sen är det som du säger, det går ju att tänka mycket åt if, både till höger och vänster alltså vad gäller olika utfall. Mm. 
Men jag tänker, du, du tjänste ju det, det ändå i ett land där det rådde en väpnad konflikt och fortfarande råder en väpnad konflikt. Och jag tänker både i, när man tjänstgör inom Försvarsmakten och inom det politiära så handlar det ju till syvende och sist om att man har tränat att hantera vapen och att man kan använda dödligt våld eller tvingas använda dödligt våld. Jag tänker hur gick tankarna kring det här när du tjänstgjorde utomlands i sin hjärta? Mm, jag tror att man ser mycket på hur kan man förbättra sina egna förutsättningar att klara en situation om någonting skulle hända. Det är ju så gemene man utbildas. Och då kan ju det mer handla om vilken utrustning jag har på mig när jag är ute och kör bil eller när jag åker bil. Vem färdrapporterar jag till? Vem vet vad jag är om det händer någonting? Och vem är som kommer och, och hjälper till? Eller om man har uppdaterat sig själv på hur hotbilden ser ut i övrigt. Där man kommer att köra eller hur vägstatusen är. Hur tar jag mig till... Mm, första bästa bas eh, om det skulle vara ett attentat i, i Kabul när man är ute och kör exempelvis. Vart tar jag vägen då? Eh, man måste ju vara uppdaterad på säkerhetsläget eh, dygnet runt när man ska ut. Och sen får man ju väga fördelar och nackdelar. Är det här mötet, eh, hur viktigt är det här mötet? Måste det genomföras? Om svaret på den frågan är ja eh, då ser man ju över sin hotbild ordentligt. Men jag tänker den här beredskapen att själva vara beredd att använda och använda dödligt våld. Hur tänker du kring det? Jag tror att det ingår i... Om man väljer att vara en del av utlandsstyrkan så ingår ju det. Men det är ju återigen så att man utbildas ju enligt ett koncept hur man ska bete sig om det här skulle hända. Och då handlar det ju oftast om att ha förberett sig så noga som möjligt. Och då, då får man ha det med sig. Men det blir ju också... Om man är i en sån konfliktzon... Det är ju värt att vara på hemmaplan och höra om vad som händer där borta. När man är där nere då får man ju en annan... Då vet man exakt var attentaterna sker. Jag vet att jag sitter inne på en bas. Men det är svårt att förklara det för mamman när hon sitter hemma och undrar Hur går det? Jag hörde att det var ett attentat i Kabul. Du är ju där. Och då tänker man själv att ja, men det var ingen fara. Det, var, det är tre, fyra kilometer längre bort. Jag är ju här. Men när jag vänder på det hela och jag har varit hemma och haft andra nära och kära som har varit i liknande konfliktområden. Då känner man precis likadant att men hur kan du säga att det är lugn och ro? Det är bara två kilometer bort. Alltså det känns ju obehagligt nära. Men det handlar ju om att man, man anpassar sig efter den hotbilden som är. Där man inte sagt att man ska ta saker och ting för givet. Utan man ska ju verkligen förbereda sig på alla möjliga situationer som kan uppstå. Men det, jag tror att det är mycket värre att sitta på hemmaplan och höra eller läsa om saker på tv. Än när man själv är på plats. Okej, okay, men jag tänker, finns det någon konkret situation som du kan berätta om där du upplevde att ditt liv faktiskt var i fara? Ja, men man sitter ju i skyddsrum om man är inne på basen. Och då är det klart att man kan låta tankarna segla iväg när man sitter där i några timmar och undrar hur länge ska jag sitta här? När, när får vi gå ut härifrån? Och om vi inte får gå ut härifrån, vad innebär det? Nej, så det är klart att är man där... Så pass länge så är det klart att det inträffar situationer som gör att man sitter i de här bunkrarna och, eh, några timmar. Men jag skulle nog kanske också säga att hotbilden har ju böljat så mycket fram och tillbaka. Nu pratar man ju ganska mycket om att hotbilden är, är hög. Men då ska man ha klart för sig att sen, sen det klev in internationellt trupp i Afghanistan så har ju hotbilden och säkerhetsläget gått i vågor- och då kan det ju vara så att sånt som man gjorde under 2008 när jag var där. Det kanske man inte gjorde något år senare för att så säkerhetsläget lite annorlunda ut. Och så går det ju i vågor där. Okej, okay. men jag tänker, du har ju beskrivit så att säga, hur dina internationella insatser har påverkat dig sedan du har kommit hem. Och du har fått perspektiv och så. Men hur upplever du att stödet har varit då, för vad jag förstår så är det försvarsmakten du har arbetat åt när du har utomlands. Hur upplever du att det stödet har varit när du har kommit hem efter då? För det är ju någonting som har debatterats väldigt mycket. Ja, absolut. Jo, men jag tror att där har ju svensk försvarsmakt utvecklat sig eh, i en riktning. Och när jag var på Balkan när i olika omgångar då, då var ju det stödet kanske inte så, så etablerat. Men jag tror också att vi inte från svensk sida var så vana vid att ha svenskar i, i sådana konfliktområden där det faktiskt hände saker det har utvecklats genom åren så det har ju blivit ett helt annat mottagande vid en hemresa med psykologer 
och så vidare. För den som behöver mer eller mindre. Men jag upplever nog att det har blivit en otrolig förändring på de här åren när jag jämför när jag kom hem från Balkan första gången och nu när jag kom hem från Afghanistan. Jag tänker vilket årtal var det du var i på Balkan? Ska vi se nu så länge sedan så det var ju 98 som jag var där första gången sen jag var där 2002-2003. Men otrolig utveckling måste jag säga, men nödvändig. Jo men det blir väl så också just nu i och med att vi har haft så väldigt många som har varit iväg så har man kanske sett effekterna på ett annat sätt än förut när det var något hundratal som åkte iväg i taget så att säga. Ja absolut, nu blev det ju någon form av industri över det hela och då måste man ju sätta upp alla, alla steg för mottagen och det, det är ju klart, det har ju varit några exempel som inte blivit så bra där människor inte har blivit de händertagna efteråt men som borde ha blivit. Men jag tänker du var inne på det att du hade fått det här perspektivet då mm. att det som är problem här hemma kanske inte är så stora problem. Men har du några andra insikter eller erfarenheter som du känner att du bär, du bär med dig idag från dina internationella insatser? Ja, jag tänker att man ska vara väldigt tacksam över som jag sa tidigare att man eh, bor där vi bor och tillhör den lilla befolkning som vi är som har det så här bra men man behöver ju komma ut och se sådana här områden om inte annat för att få bättre perspektiv och förstå verkligen hur bra vi har det i Sverige men sen så är det mycket det här vad jag tycker är jag tänker det här med frågorna som jag sa innan att det inte är så enkelt det är inte svart eller vitt det ska man nog ha med sig och jag tycker att jag har med det i min vardag i jobbet idag att Nej, det känns väldigt uppenbart enkelt svar. Det är inte alltid att det är det enkla svaret. Men sätter man sig in i frågan så blir den oftast lite mer komplex. Precis som det är i Afghanistan. Hur ska man lösa konflikter i Afghanistan? Ja, vem som hade haft det svaret? Nu är vi ju här liksom år 2017. Det har gått några år. Och nu tittar vi fortfarande på ska USA skicka mer trupp. Och ja, hur ser förutsättningen ut nu då? Hur, vad ska bli bättre nu om det inte var bra förut och sådär? Så jag tror bara att man får bra perspektiv. Man blir mer rödmjuk eh, när man har varit på de här, eh, i de här insatserna. Hänger också upp med åldern. Man blir lite äldre, man blir mer rödmjuk kanske. Men eh, det är nog en stor behållning. Okej, okay, då, då är jag med. Just, och det är som sagt, jag menar, det är utifrån det jag har hört tidigare när jag har pratat med folk som har varit iväg, just det här att man vistas i en extrem miljö också eh, gör ju att man också fostrar ganska tajta band till sina kamrater. Är det någonting, är du med på något återträffande ju mer eller liksom, finns det någon sån gemenskap? Ja men jag håller med, man, man umgås ju väldigt intensivt under och är sammansvetsad och är rekryterad för, för ett jobb som man ska lösa tillsammans. Man lever ju nära, det är klart att det bildas väldigt starka känslor så där. och jag, jag har ju stark samhörighet om man ska kalla det till de som har jobbat ihop med i Afghanistan vi ses inte så jätteofta men eh, verkligen så och det är nog väldigt vanligt eh, ja, man, man delar ju mycket av dygnets timmar tillsammans och det, det sätter ju det sätter för sina spår på ett, på ett bra sätt tänker jag och det är väl också en del av hur man hanterar när man kommer hem vad man har varit med om att man har många andra som har varit i samma situation man kan dela det Ja, men det tycker jag man märker också när man ser veterangemenskapen överlag. Liksom att det är starka kamratskapsbandet. Liksom. Ja, men det tror jag också. Det är, jag har ju väldigt ja, men, vänskapsbanden med dem jag jobbade tillsammans med i Afghanistan. Men även några från, från Bosnien och från Kosovo. Väldigt starka band. Och det, de tror att jag kommer ha... De har jag nog kvar hela livet tror jag. Det känns inte som att det är någonting som kommer att försvinna med, med åren. Man har ju att man kanske inte plutonen ses året efter och något år därpå igen. Men sen så väljer man ju att umgås med dem som man eh, verkligen känner att de här vill jag spendera mycket tid tillsammans med. Eh, och de är ju flera, speciellt kanske från, från Kosovo och Afghanistan. Men jag tänker utifrån det du har berättat nu så har du bevisligen levt ett ganska händelserikt och spännande yrkesliv. Eh, och jag tittade på när du var med i TV4 och då mm. sa du att du på något vis hade haft en målsättning då med ditt liv att du ville fylla ditt liv med spännande innehåll. Men jag tänker om du skulle ge något tips eller råd till folk som är unga idag och kanske sikta på att jobba med säkerhetspolitiska frågor både 
Om man säger kanske mer administrativt eller kanske mer på fältet. Vad skulle du ge för karriärtips? Ja, men det ena tänker jag är ju väldigt såklart. Nu finns det möjlighet att göra vänplikt. Då säger jag, gör vänplikt. Jag gjorde vänplikt i 15 månader och då var jag ju 20 år. Och det var en fantastisk tid. Men så mycket som jag lärde mig under den perioden och vilken bra bas det var för ens eget självförtroende. Det förstod jag inte då, men det tänker man ju på nu i efteråt hur bra det verkligen var. Och nu går ju det, så säger jag, okej, okay, gör vänplikt. Och sen... Säger jag kanske att eh, skaffa en utbildning så att man kan luta sig tillbaka på sin egen plattform som man står stadigt på jorden med fötterna. Har du några tips på vilken typ av utbildning du tänker kan vara gångbar? Någonstans där man tycker att det är roligt, där man vill utvecklas. Jag tänker, är man intresserad av den här typen av frågor, rent säkerhetspolitiska frågor, ja... Läs någon statsvetenskap med någon inriktning mot kris och konflikt. Då får man en bra bas att stå på. Då blir man allmänbildad inom ämnet. Det låter som bra tips. Men då har vi kommit lite till slutet av samtalet här. Jag tänkte höra, har du några böcker eller andra lästips som du skulle kunna rekommendera till läsarna? Mm, jag läste, i somras läste Per Slingmans bok som heter I maktens öga. Den utspelar sig i Almedalen. Precis som Erik Levins bok om Almedalen faller. Och jag tänker båda de där böckerna är ju bra utifrån en vecka som är väldigt högaktuell i Sverige varje år. Det är väldigt intressant att man läser om de här platserna men framförallt är författarna väldigt insatta i det de skriver om. Vilket ju både Erik Levin och Per Slimman är men jag tänker den här, som, den här boken kommer ju ut i samband med Almedalsveckan. Men den är väldigt trovärd och han skriver ju någon, om någonting som han kan. Och det tänker jag brukar jag attrahera mig när man vet att den personen vet vad de skriver om. Man kan fabricera på rätt ställe, det blir ändå trovärdigt. En annan författare som jag skulle vilja flagga för är Jenny Rångneby. Hon skriver om en karaktär som heter Leona. En förfärlig liksom karaktär egentligen som är polis men, men som har sin egen agenda med det mesta. Men Jenny Rångneby jobbade också inom polisen tidigare och... Vet ju också hur en förundersökning ser ut. Vet ju hur polisarbetet fungerar. Blir också bra trovärdigt i böckerna. När man kan beskriva på rätt ställe. och Hur ser det ut? Och hur är den atmosfären? Hur brukar de här karaktärerna fungera? Så jag säger det. Jenny Rångneby och Per Slimman och Erik Levin. Okej. Okay. Ja, det är spännande lastip där. Men du Anna då får jag tacka så mycket för ett väldigt intressant och spännande samtal här idag. Ja men det är jag som tackar. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål på något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigofred.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida i krig och fred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut så ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och även där är namnet i krig och fred. Men nu är det dags för en dag för idag men vi hörs snart igen.